0: Duldi, tu tienda de golosinas y regalos patrocina Franquiciados
1: Franquiciados con La Latraba
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Si están planteándose montar un negocio y han pensado en la fórmula de la franquicia, este es su programa. Hoy les vamos a presentar franquicias de éxito que ya llevan años funcionando, otras más innovadoras de reciente creación y, por supuesto, vamos a resolver todas sus dudas en la recta final del programa. ¿Se animan? Porque comenzamos. Cuentan con más de 130 puntos de venta en España y Portugal y la clave de su éxito radica en combinar juegos y educación. Hablamos de Imaginarium. Hoy conoceremos la historia de uno de los franquiciados de Duldi. ¿Qué le, ¿Qué le llevó a abrir su franquicia? ¿Está contento con los resultados? ¿Cuál es su relación con la central? Lo vamos a ver en unos minutos. Tienen tres pizzerías propias en Andorra y una cuarta en Madrid. Acaban de empezar su expansión nacional bajo la fórmula de la franquicia. Hoy les vamos a conocer. Se trata de Pizza Vito. Y Carlos Blanco, socio fundador de Bifranquicia, Franquicia, cerrará el programa para responder todas las preguntas que ustedes nos hacen llegar a través del correo. Recuerden, franquiciados, el 2 con número arroba capitalradio.es. Por cierto, aún están a tiempo de mandarnos esas preguntas. Pues como ven, un programa variado con muchas, muchas propuestas interesantes, así que sin más, comenzamos.
1: Franquicias de éxito.
2: Nos encanta la imagen de estos establecimientos que tienen dos puertas: una para adultos y otra para los niños. Seguro que ya saben que estén. Estamos hablando de Imaginarium, Ángela de Toro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
3: La franquicia Imaginarium es la cadena de tiendas de juguetes más especializada del mundo con más de 130 puntos de venta en España y Portugal. De hecho, ofrece a padres e hijos aprendizaje, diversión y la máxima garantía de calidad y seguridad. Imaginarium fue fundada en 1992 por un grupo de profesionales con dilatada experiencia en el mundo del juguete y de la distribución. Si quieren montar una franquicia de Imaginarium, les damos todas las claves en la siguiente entrevista. Y saludamos
2: a Julia Uribe, ya es directora de expansión de Imaginarium. Eh, Julia, cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, muchas gracias. Buenos Hoy, días.
2: Buenos días. Cuéntanos lo primero de todo cómo surge Imaginarium.
3: Bueno, Imaginarium, como comentaba tu compañera, surge en 1992 con la idea de dar algo eh, al mercado que no se estaba ofreciendo en ese momento, ¿no? Que es el juguete educativo. Entonces, esto que se creó en 1992 lo hemos ido adaptando hasta hoy en día, pero seguimos con un poco con el mismo espíritu de ofrecer ese juguete educativo y ser únicos en el mercado.
2: Uh -huh. Dieron un giro al sector del juguete. Eh, Ustedes no se rigen por las modas, ¿no?
3: No, nada, nosotros de hecho lo que intentamos ofrecer son eh, productos distintos a lo que se pueden, a los que se pueden encontrar pues, en grandes superficies, que son lo que buscan eh, en lo que aparece en la tele, entonces intentamos dar ese toque educativo, ese producto especial, ese algo más que, que en otras cadenas no se puede encontrar.
2: ¿Por ¿qué les diferencia precisamente de otras cadenas?
3: Pues, como te decía, principalmente que somos únicos en el sector, ¿vale? Entonces, esto viene muy relacionado con nuestra misión, que yo creo que define muy bien eh, el que nos hace únicos, ¿no? Que es entender, sorprender y, además, enamorar a los padres que están comprometidos con el desarrollo tanto de los talentos como de la felicidad real de sus hijos. Todo ello, pues, precisamente a través del juego, ¿no? Entonces, estos tres valores que tenemos nos permiten, pues, por una parte, eh, entender a través de, de una atención al cliente muy especializada. ¿vale? Hemos hecho un ejercicio en, en la formación de nuestros expertos y gerentes en tienda que permite que si una persona viene a comprar a nuestro establecimiento, tenga muy claro que no se lleva solo un juguete, ¿no? sino que se lleva algo que va a ayudar a su hijo en el desarrollo de, de sus capacidades que le va a ayudar eh, en esa etapa en la que está, entonces es intentar que, que vean que les conocemos, que entendemos lo que necesita su hijo o su o la persona para la que quieren regalar en esa etapa en la que están. Eh, luego lo que te comentaba de sorprender, eh, hemos visto que en el mundo del retail, pues bueno, yo creo que ya no solo en el sector de juguetes, sino que en general no basta con, con hacer una compra-venta, no, sino que todos buscamos algo más. Entonces, en el mundo del niño pues todavía es más importante, por lo tanto, somos, estamos buscando una experiencia multisensorial, ¿vale? Entonces, uh -huh. pues estamos intentando hacer talleres, actividades, tenemos mucho producto abierto, entonces, de esa manera, pues, bueno, ofrecemos algo más a nuestros clientes.
2: Y en el sector del juguete, Julia, eh, uh -huh. hoy triunfa el low cost, la venta por Internet también, ¿hay hueco para el modelo de Imaginarium?
3: Sí, por supuesto que sí. O sea, al final eh, lo que nuestros clientes buscan ya no es solo un producto de, de muy bajo precio, sino un producto de calidad, un producto que vaya a aportar eh, algo a sus hijos. ¿no? entonces tenemos productos de bajo precio, por supuesto, no está, no está reñido una cosa con la otra, pero lo que sobre todo ofrecemos nosotros es mucha calidad, un asesoramiento y el que seguro que el cliente se va a ir seguro, eh, convencido y contento de nuestras tiendas.
2: ¿Cuál es el momento actual que está viviendo la franquicia? Porque ha habido un cambio en la dirección, ¿no? Sí, efectivamente.
3: Sí, efectivamente. En, en 2017 se produjo eh, un cambio, una entrada de, de inversores en Imaginarium, eh, que llevó pues bueno, el cambio también en el CEO de la empresa, actualmente Federico Carrillo. El año pasado fue un año pues de saneamiento de cuentas, de, de poner la, la de transición, ¿no? Uh -huh. Y finalmente estamos ahora en un momento muy bueno en el que se ha estabilizado la empresa y que, que lo que buscamos es crecer, precisamente.
2: ¿Y los planes de expansión, precisamente, para este año? ¿Cuáles son? ¿Para este año y el pues que este viene?
3: Año, sí, eso es. Este año estamos muy, muy centrados en, en crecer en España, a través de franquicias, y tenemos eh, como plan abrir unos 10 puntos de venta nuevos. ¿vale? Hemos reevaluado todo el, el modelo de franquicia, hemos eh, visto que el, el perfil de candidato que buscábamos, eh, las ubicaciones que queremos, eh, que, donde queremos abrir y además pues, eh, también nuestro, nuestro modelo de tienda. ¿no? Por supuesto, no estamos cerrados a abrir eh, en otras partes del mundo. De hecho, el mes que viene mismo vamos a abrir nuestro primer punto de venta en Estonia. Uh -huh. en Tallín, en el centro comercial más grande de allí. Eh, en septiembre abrimos nuestro cuarto punto de venta en, en Azerbaiyán, en Bakú. Uh
2: -huh. eh, estáis buscando, imagino, franquiciados actualmente, ¿no? Sí, eh, eso es. ¿Qué sí, perfil? En,
3: pues como te decía, hemos evaluado un poco el, el perfil del candidato y lo que buscamos ahora es eh, principalmente un candidato pues que evidentemente comparta nuestros valores y que, que esté muy enfocado al al mundo de, de los niños, que tenga compromiso y, y, por otra parte, lo importante es que eh, sea, bueno, lo ideal sería que fuera una una gestión de autoempleo, ¿vale? Estamos buscando una persona que, que, que quiera, pues, un emprendedor, que quiera tener eh, negocio propio y luego, evidentemente, sería muy bueno que tuviera… Eh, pues una experiencia previa en retail. no. Nosotros, evidentemente, si nos viene una persona que está enamorada de la marca, como ya nos ha ocurrido en ocasiones eh, anteriores, estaremos encantados de dar ese soporte y ayudar. Pero bueno, principalmente pues que, que sí que tenga esa experiencia previa, que sepa interactuar con los niños y que, que le interesen los temas de, de educación infantil.
4: Uh -huh.
2: ¿Y cuál es la inversión necesaria para montar una tienda Imaginarium?
3: Pues hoy por hoy, como te comentaba, que también hemos eh, revisado nuestros formatos de tienda, que hemos eh, ajustado mucho el, la inversión inicial para esto, eh, hoy por hoy la inversión de la obra civil y del mobiliario estaría en torno a los 55.000 euros, algo así. Uh
2: -huh. eh, ¿Qué características deben tener sus locales?
3: Ahora mismo estamos buscando unos locales... Eh, que sean mucho más pequeños que los que teníamos antes. Antes estábamos un poco más centrados en abrir pues, tiendas insignia, ¿no? Como, por ejemplo, tenemos aquí en Zaragoza, no muy grande. Pero ahora lo que buscamos son tiendas de unos 80 metros, algo así, no más de 100, 110. Uh -huh.
2: Me decías 55.000 euros de inversión más o menos. Sí. ¿El plazo de recuperación, Julia?
3: Con los datos que tenemos ahora mismo estaríamos hablando de un retorno entre dos años y medio, tres. Dos años y medio, tres. Uh
4: -huh.
2: Bueno, pues eh, nada, queda dicho. Hemos hecho la ficha de, de Imaginarium, por si hay algún oyente interesado en montar una tienda que bueno que acaba de abrir, además, en, en donde me has dicho, en Azerbaiyán, ¿no? Y en Tallinn. No,
3: abriremos en, en Estonia el mes que viene. Sí, en nada, en unos días, nada, muy poquito.
2: Pues fenomenal. Pues muchísimas gracias, Julio Uribe, directora A de vosotros. Expansión de Imaginarium, por estar con nosotros. Y nada, suerte en esa expansión.
3: Muchas
4: gracias. Hasta luego. Gracias.
1: Franquicias Low Cost
2: Seguimos conociendo más historias de éxito y para ello saludamos a Javi Moreno, el estreo de Duldi, la franquicia líder en Golosinas. Javi, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola, buenos días.
2: Bueno, está siendo un año de consolidación para la franquicia, absoluto.
5: Está siendo un año muy movido porque realmente estamos ahora... Bueno, hemos empezado el año poco a poco, pero realmente ahora en primavera, ya cuando acaba la Semana Santa y todo el mundo está en pleno auge, es cuando nosotros empezamos a inaugurar tiendas. Claro. Con lo cual ahora pues va a ser un... Un segundo cuatrimestre del año, que nosotros lo, lo cerramos por cuatrimestres, eh, pues de mucha, mucha, mucho trabajo.
2: Por ejemplo, vamos a ver, en mayo-junio, ¿qué tenéis previsto? Cuéntame.
5: Pues mira, en mayo-junio ahora toda la artillería está centrada en Andalucía. Eh, empezamos el año haciendo algún frankie shop en lo que era toda la parte de Andalucía, incluido Badajoz. Y bueno, aquellos contactos que se empezaron a madurar durante el mes de enero, febrero y marzo, ahora ya han cogido forma... Eh, ya estamos prácticamente con los locales seleccionados uh -huh. y con los presupuestos entregados ya para para empezar a hacer obra lo antes posible. Con lo cual nos espera en mayo, junio y julio pues llenos de aperturas en Andalucía y también pues aquí en Madrid eh, negociando alguna apertura, todo y que estamos acabando de cuadrar el tema de, de los alquileres, negociando alquileres con los centros comerciales.
2: Uh -huh. eh, Javi, hace unos meses mencionabas a Frankishop y hace unos meses llegasteis a un acuerdo precisamente con Frankyshop. ¿Se ha traducido en, en nuevas aperturas ese acuerdo?
5: Sí, mira, el proyecto que hicimos con Frankyshop, con Pruden, que estuvimos aquí en ¿Sí? radio, ...anunciándolo en enero y demás, la verdad que se ha consolidado de, de forma espectacular y rápida. O sea, nosotros nos habíamos marcado un objetivo para, para poder abrir durante este 2019 10 tiendas en Andalucía de la mano de ellos... Y bueno, eh, la aceptación y la forma de, de transmitir, comunicar y de buscar franquiciados a través de las ferias que se ha hecho con franquiciados, la verdad que han sido un éxito. Eh, realmente, si cualquiera lo quiere comprobar, puede ir a nuestra página web, que hay un banner, en duldi.com, y se ve ya pues que estamos ya anunciando las próximas aperturas. Eh, tenemos pues, en la zona de Málaga, exactamente, en Málaga Ciudad y en algún pueblo, tenemos tres aperturas, uh -huh. trabajando también en Sevilla con un local ya que prácticamente lo tenemos para la firma y en Granada pues seleccionando un segundo local para una apertura, con lo cual todo esto tendría que pasar durante esta primavera-verano.
2: Bueno, pues está fenomenal ¿no? el balance, es muy positivo.
5: Es positivo y además que estamos hablando de, de un poco recoger el esfuerzo y el trabajo que se ha hecho durante el primer cuatrimestre, ahora también volvemos otra vez que la semana que viene tenemos Franky Shop Granada, donde teniendo una tienda intentando abrir otra, supongo que vamos a poder conseguir algún interesado pues para poder ven, abrir el segundo o el tercer punto mm -hmm. lo antes posible, con lo cual eh, el estar eh, acercándonos a, a ferias a eventos de franquicias que son locales, nos ayuda a tener mucha cercanía con el franquiciado y explicarles que nos ponga cara y bueno y que también se pueda acercar a una tienda que esté cercana porque al fin de cuentas nuestras franquicias, nuestros puntos de ventas son los que realmente hablan bien o mal de nosotros y los que nos hacen hacer la expansión
2: Claro que sí, y además, eh, bueno, hoy escuchamos la voz del franquiciador, pero también queremos escuchar la del franquiciado que son, como tú dices pues las personas que realmente atraen a nuevos franquiciadores sí. eh, Si te parece, hablamos con uno de vuestros franquiciados, eh, que nos vamos por ejemplo hasta Hospitalet
5: Nos vamos hasta Hospitalet, a, al barrio de San Josep que es un, hospital, es un barrio muy céntrico de Hospitalet y, y con Angélica con Angélica. Angélica, sí. ¿cómo
2: estás? Hola, buenos días, muy bien, gracias.
6: <risa>
5: buenos días, Angélica.
2: Oye, lo primero, Hola. enhorabuena, Angélica, que, que estás de aniversario.
6: Sí, cinco años ya, con la tienda de San Jose. Eh,
2: cinco años. Oye, ¿y ese acento de dónde es, Angélica?
6: Yo soy venezolana. Fíjate. Llegué aquí en el año
2: 2001, hace 18 años ya, uh -huh. y bueno, pues aquí estoy. Eh, en 2001 llegas a España y hace cinco años decides montar una franquicia Duldi. ¿Cómo conocías la marca, tú de Duldi? O, o, ¿O fue por casualidad? Cuéntanos un poco.
6: No, bueno, no, no es por casualidad. Eh, vivimos en, en Hospitalet y pues es muy conocida la tienda, en la central de la golosina, pues aquí es muy conocida. Y da la necesidad de, bueno, de hacer una inversión y de querer emprender un negocio, mi marido y yo, pues empezamos a mirar opciones. ...y investigando, mirando por internet... ...pues llegamos hasta Duldi... Uh -huh. ...y al tenerlo tan cerca a la central... ...pues sin duda, sin pensarlo dos veces... ...nos acercamos hasta allí... Y nos encontramos con Monse, que casualmente
2: estaba en, en el, el CAS. Y... Vamos a decir quién es Monse. Sí, Monse es la, oh. directora,
5: la directora de comercial y de expansión de, del grupo. Y realmente yo, siempre que vengo aquí a la radio y hablamos con franquiciados, siempre hablan de Monse. Siempre, ¿no? Porque, siempre. Es que, claro, eh, la, sí, la Tenemos que
2: traer a Monse más. Sí,
5: la tenemos que traer más. Ahora, ¿no? Lo que pasa es que está en Andalucía con unas cuantas bueno, tiendas allí que, que es pues tremendo. Nada, la llamaremos un día. Eh, lo, con Angélica lo bueno que tenemos y, y sí que es un caso muy particular es que es que su, su punto de venta está muy cercano de la, de la central, entonces también eso nos ayuda a tener un, un, un trato más cercano con ella, de vernos más a menudo, eh, por ejemplo ahora ella está aquí, que me lo contaban la anécdota y la tienda la tiene abierta entonces sí. como, como no podía estar en radio porque estamos en directo y en uh -huh. la tienda a la vez, pues uno de nuestros coordinadores, Josan, pues se ha acercado un momentito a decirle, oye, pues mira, ya me quedo yo un ratito en la tienda mientras tú sales a la radio con lo cual toda esta cercanía que tenemos con ella, también hace que al final esto sea una familia.
4: O
2: sea, que tienes allí a un empleado. De sí, vivir. bueno,
5: yo no sé si es empleado mío, porque siempre está con las tiendas siempre está bueno, con pues ellos. Bueno, oye,
2: un saludito también para él, ¿no? Muchísimas gracias sí. por dejarnos entrevistar a Angélica.
6: Claro que sí, que también sí, bueno, ha puesto... Es
2: una ayuda incondicional la de los coordinadores, siempre que
6: les necesitamos, Josan, que es nuestro coordinador, siempre que le necesitamos, pues está allí
2: apoyándonos, ayudándonos, eh, es muy, muy, muy cercano. Bueno, eso es lo que queremos sentir, ¿no?, en la radio, esa relación que hay tan cercana entre franquiciador y franquiciado, que es lo bonito, ¿no? ¿Vosotros os imaginabais esta, esta relación, Angélica?
6: No, bueno, por un lado, no, cuando llegas allí llegas con muchas expectativas, pero desde el primer momento que te comentaba nos encontramos con Monse y entonces ya nos enseñó todo el cash, inmediatamente subimos a hablar con ellos sin tener nada previsto... Y claro, fue tan cercano, tan rápido, nos encaminó tan bien, eh, ¿sabes? Nos mostró todas las ventajas de tener una franquicia, que nosotros ha sido muy rápido. Encontramos el local idóneo, eh, hemos tenido mucha suerte porque hicimos muy poca obra en ese local, más que las mm, específicas de la franquicia, poner la nube, montarlo uh -huh. en sí. Pero obra no, no tuvimos que hacer y nosotros en 50 días, eh, que siempre lo comentamos, pues ya estábamos
2: inaugurando la tienda
5: 50 cuenta un mes y medio. Sí, Casi, sí, bueno. sí. y lo bueno que tienen ellas es que también es lo que buscamos nosotros. No es que, pues bueno, ellos viven cerca de la tienda, es un autoempleo, ella tiene también el apoyo de su marido. Entonces también al final lo, lo que se convierte en un duldi, aparte de, de ser un empleo, es que también se convierte en una forma de vida. Ellos también son muy fuertes en la parte de los eventos. O sea, Angélica en este caso, aparte de ser la típica tienda de golosinas que todos hablamos, pero ella ha potenciado mucho toda la parte de, de eventos, de bodas, bautizadas hizo sus cumpleaños, y ella ahí tiene, tiene un don especial que lo explota al máximo sí, y le ayuda a colaborar con otros, con otros restaurantes, con hoteles, etcétera, muy etcétera. Bien. Eso lo puede explicar ella muy bien.
2: Sí, cuéntanos,
6: sí. Angélica. Sí, sí, bueno, nosotros abrimos esta tienda realmente con la expectativa simplemente de ser una tienda de golosinas de barrio, y desde el primer momento tuvimos mucha aceptación por toda la gente del barrio, y, y hemos ido creciendo en función de lo que nos pedían. Entonces... Eh, pues enseguida nos llegaron épocas de comuniones y, y lo primero que hicimos fue formarnos hicimos formación con respecto a globos, decoración y todo esto porque veíamos que era lo que cada vez más nos uh -huh. pedían eh, y sí efectivamente hablamos con hoteles hemos estado en contacto con hoteles, con restaurantes con empresas también hacemos cada año un, un, un trabajo bastante importante para Laboratorios Care que hace un evento cada año y con ellos pues tenemos cuatro años prácticamente trabajando cada año para el mismo evento. Eh, bueno, hacemos, ya te digo, bodas, bautizos, comuniones, y tenemos clientes muy afianzados en el sentido de que, por ejemplo, hemos hecho una boda con el candivar, decoración, sueltas de globos, arcos de globos, toda esta parte que, la, que la hemos, la estamos trabajando, y posteriormente pues nos han venido hacer el bautizo de, de este bebé que ha, que ha nacido sí. fruto de este matrimonio y o comuniones de algún hermano y al año siguiente o ya los dos años pues este cliente repite con nosotros porque pues va a ser la comunión el hermano o tienen algún cumpleaños especial un aniversario y bueno esto esto es muy bonito, ¿no? Mm. Y, y te llena mucho el hecho de, de tener clientes afianzados a lo largo de estos cinco años.
2: Claro, y además conocéis ya a esos clientes, esa relación se hace más, más intensa, más cercana, y también eso se viraliza, es el boca a boca, ¿no? Sí, sin duda. Que ayuda? De hecho, que, que nos ha pasado este fin de semana, hemos estamos ya en la época de
6: comuniones, hemos tenido comuniones en decoraciones el sábado y el domingo pasado, y el lunes, me vinieron clientes, o sea, invitados de esas dos comuniones que no tenían intención de haber montado candibar, ni decoración, ni globos, ni nada, pero al ver el trabajo que nosotros hacíamos, pues ese boca a boca pues les trajo aquí a nosotros y entonces ya, pues para el día 24 de mayo, pues hemos cerrado comuniones que nos han venido pues este lunes. A raíz de la otra, claro.
5: Es que es fundamental.
6: Mm. Angélica,
2: eh, no te vayas, ¿eh? Hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta, ¿vale?
6: Gracias. Venga,
2: señores, una pausa y en nada, estamos aquí con más franquiciados. Hasta ahora.
0: ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en el elclubdelaradio.com La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis El teléfono, olvídate, no te vas a acordar Entra en elclubdelaradio.com Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida Contrata anuncios en radio al mejor precio Elclubdelaradio.com
4: Papá, papá, no me puedo dormir, ¿me lees un cuento?
1: Tú ya eres especialista en muchas cosas para gestionar tus inversiones, confía en Renta 4 Banco. Con nuestro servicio Gestión de Cartera Dividendo, beneficiate del reparto de dividendos que realizan las empresas españolas más sólidas y obtén ingresos periódicos sin preocuparte por nada. Infórmate en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Esta información no constituye una oferta o recomendación individualizada de inversión. Inversión no garantizada y sujeta al riesgo de mercado.
0: Siempre resulta divertido preparar una fiesta, una boda, un bautizo o una comunión. En la franquicia Duldi tenemos todo lo que necesitas. Visita nuestra web duldi.com y busca tu tienda más cercana.
1: Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
0: www.pasteleriasanonofre.com
1: Un fondo de pensiones o renta variable. Todos los días en Mercado Abierto, las claves para su inversión con los mejores expertos. A las seis menos cuarto de la tarde en Capital Radio. A través del teléfono 91 283 tres o por correo electrónico en la dirección oyentes.capitalradio.es. Capital Radio le acerca a los mejores analistas.
7: Lo malo que tiene tal vez la bolsa, que es un mercado precioso, es que es muy objetivo y muy cruel.
1: No te confundas, Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Franquiciados, con Mabel Calatrava.
2: Ya estamos de vuelta aquí en Franquiciados y estábamos hablando antes de la pausa con Angélica, una de las franquiciadas de Dulce en Hospitalet, que nos comentaba, bueno, pues que lleva cinco años con el negocio abierto que le está yendo de fábula. Eh, yo te iba a preguntar, Angélica, te iba a decir que me hicieras balance, pero es que yo creo que no hace falta, ¿no?
4: <risa>
6: Bueno, pues sí. Eh, en realidad es un poco, pues esto han sido cinco han sido cinco dulces años, la verdad, muy satisfactorios. Es un trabajo muy bonito. Es muy satisfactorio cuando haces eh, una, los eventos y ver la cara de los niños luego cuando se encuentran su candivar o sus globos o eh, los mismos padres que lo muestran orgullosos en las fotos que luego lo ves en el Facebook o en el perfil del WhatsApp. Todo esto, la verdad, es que es muy satisfactorio. Uh
2: -huh. eh, oye, Angélica, ¿tenías experiencia previa en este sector?
6: No, para nada.
2: Para ¿Y, nada ¿Y te resultó complicado entrar en el mundo de la franquicia de las golosinas?
6: No, la verdad es que no, porque, bueno, eh, como comentábamos al principio, vamos muy de la mano con todos eh, los coordinadores, la, el personal que trabaja en, en Duldi... Eh, cualquier duda que tenemos, siempre ellos están allí para, para resolverla. Eh, bueno, también es verdad que nos hemos formado un poco, que eso también nos ha ayudado bastante, pero bueno, investigando, cogiendo cursos online, haciendo mmm, formación, pues no. Al final, si te gusta, eh, de todo se aprende.
2: ¿Dónde está ubicado el centro? Cuéntanos.
6: Eh, nosotros tenemos una tienda en, en la calle San Josep, de Hospitalet, que es un barrio muy céntrico de Hospitalet.
2: ¿Y cómo son vuestros clientes? ¿Cuál es el perfil que se acerca a vuestra tienda?
6: La verdad es que tenemos un perfil desde los niños que vienen en carrito con el abuelo hasta el abuelo, el propio abuelo <risa> los que vienen... ¿Qué se lleva el quieren... abuelo? A
2: ver, ¿qué se lleva el abuelo? ¿Qué compra?
6: El abuelo compra los caramelos sin azúcar eh, y siempre sale de allí, por supuesto, con algo para el pequeño. Luego también tenemos los niños que vienen con el típico orito que les ha dado el abuelo el fin de semana y se lo quieren gastar en chuches. También tenemos un perfil de bueno un de eh, bueno, gente de mediana edad que también mmm, siempre nos dicen no, este es mi vicio, yo no tengo tabaco, pero me gustan las chuches. No sé, va, es, es bastante variado, ¿no? va desde el pequeñito hasta el abuelo.
5: Sí, ahora también eh, que empezamos, ellos también, que son una de las tiendas que más venden, empezamos con los usados, pero sobre todo con los granizados, claro. porque ellos han sido una de las tiendas pioneras en nuestro grupo de, de incorporar nuevos productos. Yo me acuerdo cuando empezamos con los granizados hace ya, pues a lo mejor, tres o cuatro años, a nivel a nivel Ajá. de la central y distribuyéndolo por toda España, ellos nos los sugirieron, ¿no? Nos dijeron, oye, pues hay una marca de, de granizados que se está vendiendo bien, creo que sería interesante. ¿Son también... estos
2: de colores o no, Javi?
5: Son estos de colores, sí. ¿Son o sea, de, de rosas, Sí, están, sí, sí, estos, estos que están de están colores. Están muy
2: asentados en Estados Unidos y yo aquí me ha costado verlos mucho. Pues
5: aquí realmente mira, nos, fíjate que nosotros incluso que intentamos cada año tener alguna novedad y demás, pero sobre todo ya llega un momento que, que los mismos franquiciados son los que nos hacen las propuestas porque ellos son los que están con el cliente final y con los que están con el, claro. con los que saben lo que pide el cliente, ¿no? Entonces pues ahora me ha venido a la cabeza así de repente y digo, estás, pues si sí, los granizados fue gracias sí. a que ellos nos hicieron una propuesta que ahora lo pueden disfrutar todos los clientes entonces las tiendas duldi
2: Fíjate, qué sí. curioso. Eh, pero eso también implica que los franquiciados pueden aportar ideas. Bueno, y es hay que... franquicias que dicen no, 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 eh, franquicia su no. negocio y ya está. Mira, pero aquí esto sí que... no estaba
5: planeado ni nada. Me ha venido sí. la idea del tema de los organizados ahora, pero es fundamental el, el ir cada cada año escuchando al franquiciado que son los que nos van aportando ideas nuevas. Ellos empezaron con los organizados. Este año, por ejemplo, gracias a las franquicias de Andalucía, pues hemos puesto unos caramelos que son los Nazarenos hemos puesto unas pipas que uh -huh. se llaman pipas del elefante, que por ejemplo nosotros en Cataluña no las conocíamos mucho pero son unas pipas que se venden muchísimo y que además tienen un, un sabor y un tueste especial.
2: ¿Y qué son esas pipas? ¿Son más grandes, se bueno, llaman así me, por Ya eso? tengo una
5: excusa para la próxima vez las traértelas. Hombre, claro que sí,
2: <risa> claro que sí esto que probarlo, esto de contar aquí que traemos pipas del elefante, ah, no, y los nazarenos yo quiero ver el nazareno, que okay, lo vimos en fotos, lo publicamos sí, además sí, sí. y me pareció graciosísimo, pero es eso, que aportan mucho los franquiciados, sí,
5: el... El, el departamento de I+.D. ahora eh, una gran parte está fundamentado en escuchar al franquiciado, que es lo que le pide su cliente. Entonces es por donde tenemos que ir, escucharlos. En cada zona es diferente, también te lo puedo decir, pero es fundamental tener continuamente ese feedback de ellos, que es lo que nos hace que la, que la franquicia sea dinámica.
2: Uh -huh. eh, Angélica, ¿qué supone para ti, ventajas o inconvenientes, trabajar con una empresa franquiciadora como Duldi?
6: Pues la verdad es que las ventajas con Dully siempre han sido todas, porque, bueno, ya de, de, de entrada, el hecho de montar la tienda, pues ellos siempre han estado allí. Luego, sugerencias están abiertas a escuchar todas las sugerencias que normalmente eh, planteamos. Luego, también nosotros hemos participado en ferias y en eventos mmm, eh, dedicados a, bueno, a las bodas, a los bautizos de las comuniones. y Hemos tenido muchísimo apoyo. Eh, de la franquicia, con publicidad, flyers, el eh, toldo duldi, yo que sé, todo, todo muy, muy enfocado y, y todos son ventajas,
2: la verdad. Mm. Por lo tanto, ¿repetirías la experiencia? ¿Un segundo centro, quizá? Pues es que nosotros tenemos dos tiendas,
6: en realidad, y ¿Ah? hemos
2: tenido tres, hemos llegado a tener tres.
6: Eh, pues sí, claro, <ríe> claro que la repetiría, de hecho, ahora mismo estamos con dos, con dos tiendas. Eh, tenemos dos personas trabajando con nosotros en la hacienda
2: y, sí, sin duda. ¿Y cuándo abristeis sí. la segunda? Hace dos años. O sea, llevabais tres años con la primera y decidisteis abrir la segunda. Sí. Sí, pues, sí, pues,
5: sí, a ver, es que aquí el, el abrir una tienda duldi de depende es que depende fundamentalmente de lo que, del, del potencial que tenga el franquiciado y del conocimiento de, del negocio. Al final las propuestas no lo suelen hacer ellos, incluso, ah, pues mira, quiero abrir una segunda tienda, he encontrado un local que está bien de alquiler, que es una zona que la conozco, con lo cual simplemente al final es siempre es ir viendo qué potencial y qué capacidad de expansión tiene cada franquiciado.
2: Claro que sí. Eh, pues, eh, Angélica... Desearte que cumplas otros cinco años más. Bueno, a ti a Abel, a tu marido. Muchas gracias. Y un abrazo para Josán, ¿Sí?
5: Josán, Gracias, Josán.
2: Gracias, Josán que has permitido esta entrevista, echando una manita. Así que sí. muchísimas, muchísimas gracias, gracias a, a
5: todos. Gracias.
1: Franquicias innovadoras.
2: Seguimos en Franquiciados descubriendo nuevos conceptos de restauración como Pizza Vito. Ángela.
3: Empezaron en Andorra con tres locales propios y abrieron después un cuarto en Madrid. En 2019 han decidido empezar su expansión nacional a través de la fórmula de la franquicia.
2: Saludamos a Alberto Montero, él es eh, uno de los socios fundadores de Pizza Vito. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido.
7: Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
2: Muy bien. Oye, cuéntanos un poquito el origen de, de Pizza Vito y por qué en Andorra, por qué decidís montar allí las primeras?
7: Eh, pues mira, os comento, eh, después de, de la crisis, por diversos motivos, pues eh, dos de los socios fundadores empezaron, de, eh, montaron el, la primera píxel de allí, eh, posteriormente al siguiente año se montó otra y al siguiente año se montó prácticamente pues, una tercera. Mm -hmm. Yo soy el, el tercer socio fundador, pero me incorporé un poquito después, y, ...y si queréis os comento un poquito pues... Eh, ...cómo les conocía a ellos claro. y demás. Eh, ...yo primero fui cliente suyo, o sea... Eh, ...he vivido un año y medio en Roma... ...prácticamente... ...y la pizza más rica que tomado en mi vida la tomé allí... Entre, Pante ...entre el Panteón... ...y la Fontana de Trevi... ...me parecía algo espectacular... Eh, ...pero... ...por circunstancias de la vida... Sí. ...pues eh, viviendo en Andorra... ...trabajaba en esos momentos en... ...en banca de inversión pues probé el pizadito, ¿no? Sí. Y me parecía algo espectacular. O sea, no había... Era, para mí era prácticamente la, la segunda mejor pizza que había vida Empecé a rascar un poco la historia, investigué a los, a los socios fundadores, que son Marcos y Cristian, y bueno, pues me entrevisté con ellos, les propuse hacer su negocio grande, y bueno, pues fui investigando, 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 y poquito a poco pues habían mezclado el conjunto de... ...de marcas internacionales... ...los márgenes de negocio eran... Pues, digamos de, de bandera... Eh, ...la experiencia de cliente era muy buena... ...increíble... ...es más pues... Eh, ...muchas personas de las plantas... Pues, ...dicen que es las mejores pizzas que han tomado nunca... Uh -huh. y, ...y bueno pues me lancé con ellos... ...me lancé todas por todas... ...a lanzar la marca al extranjero... ...y, y bueno con la coherencia de... ...de defender una marca propia... Y, ...y ir con la red local ¿no? ...es algo que a nivel de coherencia pues cada inversor debería revisar y es pues que la, el santificador pues abre camino, ¿no?
4: Se
7: claro. abre sus y va, va de la mano con los franquiciados. Uh
2: -huh. Bueno, tres locales propios en Andorra. Decidís abrir en Madrid, ¿cuándo?
7: Eh, ¿Cuándo? Pues exactamente hace un, un año y medio prácticamente.
2: ¿Hace un año y medio?
7: Sí, un año y medio, un poquito sí, un poquito después quizá. Eh, estuvimos mirando más de 120 locales para que os hagáis un día. Hicimos un estudio de mercado muy muy fuerte y hemos abierto el primero en retiro eh, por la zona de Mar eh, del Pacífico. Ajá. Y si podéis mirarlo en, en Google si queréis, pues se Bueno, sí, pero yo quiero que me cuentes, qué que,
2: sí, yo quiero que me cuentes que podemos comer allí en, en Pizza Vito, porque imagino que comemos pinza, pero ¿qué os diferencia del resto?
7: Ah, pues lo que nos diferencia del resto es la calidad de la comida.
2: La calidad. Es que te escucho, te escucho muy mal. Eh, ah, disculpa, a ver si te acercas el teléfono un poquito y así te escuchamos mejor. A ver.
7: Ah, perfecto. Ahora te
2: escuchamos fenomenal.
7: Muy bien. Venga. Eh, pues os comento, eh, las pizzas son artesanales. Las masas las hacemos como una panadería en nuestro propio obrador y las estiramos a mano al momento,
4: uh -huh.
7: ¿vale? Eh, nuestros cocineros, bueno, uno de los fundadores le dieron una... Le propusieron incluso darle una estrella a Michelin y la rechazó por el coste de los vinos de hace tiempo. Es decir, tenemos una, una capacidad de, de investigación de producto propio pues, de, de primera. ¿no? Y ofrecemos pues desde pizzas hasta panzerotti, eh, complementos, empanadas. Es un producto muy abierto, muy tradicional y muy encarado a, para todos.
2: ¿Y por qué decidís franquiciar ahora?
7: decimos sanquiciar porque al final necesitamos escalarnos, necesitamos buscar compañeros de camino que quieran dar el paso hacia generar su propio negocio y por diversas razones, como puedan ser el autoempleo o una junta de piezas personales o, o buscar una una rentabilidad, pues emprender un nuevo camino de la mano eh Queremos que Pisavito es un negocio innovador, que cuando nacen las cosas, cuando se crean las oportunidades, somos una franquicia relativamente barata y con un alto retorno, y conectamos mucho con, con lo humano, tanto con el cliente como, como con nuestros colaboradores, proveedores, o, o queremos hacerlo con, con los franquiciados. Uh
2: -huh. eh, ¿Cuántas aperturas tenéis previstas este año?
7: Eh, pues este año nos gustaría focalizarnos en Madrid, ...al final y nos gustaría que mínimo que, que intentar ir a por dos o... ...de dos a cinco franquiciados en Madrid.
2: De dos a cinco. ¿Zonas prioritarias en Madrid, en todo Madrid, eh, el centro?
7: Zonas prioritarias pues eh, Chamberí, Arganzuela, eh, quizá Tetuán... ...la zona de retiro ya, ya la tenemos copadas ...pero serían algunos de los candidatos... ...pero en cualquier sitio que tenga una, una demografía interesante... ...a nivel de densidad de población... Que es al final lo que nosotros nos basamos, eh, no queremos limitar a nuestro negocio a tener un restaurante, ¿no? Somos muy muy enfocados a delivery, que es lo que podemos escalar. Uh -huh. eh, una tienda puede hacer incluso 90, 90 pedidos en un día a domicilio, y eso lo, lo queremos aprovechar sin necesidad que el, que el, que el franquiciado tenga que gastar un, una gran suma en, en una inversión del local. Uh -huh.
2: Bueno, tenemos aquí con nosotros a Javi Moreno, que te está escuchando, él es el CEO de Duldi y quiere decir algo también.
5: Hola, buenos días, soy Javi de Duldi. Eh, pues Hola, ah, yo simplemente, pues aquí voy a hacer de abogado del diablo porque <risa> yo soy cliente tuyo de la pizzería de la masana, con lo cual todo lo que ha explicado él lo, lo corroboro. O sea, yo... Están ricas. Están riquísimas, además los niños les encantan porque como hacen la masa y puedes eligiendo todos los ingredientes eh, in situ allí, sí. pues yo soy súper fan de sus pizzas, con lo cual pues eh, precisamente este fin de semana estábamos allí y nada, a veces cuando hay fútbol o hay cualquier cosita o incluso llegas de a esquiar o cualquier cosa pues te paras ahí enseguida, te hacen las pizzas o te las suben arriba. Yo soy de Sispoy, con lo cual soy vecino prácticamente <risa> de él <risa> y, y nada y, y felicitarte por la expansión que vas a hacer y, y sobre todo pues salir ir de Andorra y buscar la expansión a nivel en, en, en otras zonas, pues, pues es realmente un reto difícil. No todas las empresas andorranas se atreven a hacerlo con lo cual, bravo para él y un aplauso, ¿no?
2: Hombre, yo creo que si tienen tan buena calidad como estás comentando tú, que lo conoces y tal, tendrán mucha suerte y les irá muy bien.
5: Sí, sí, además el servicio. O sea, también cuenta que independientemente de que ellos ahora busquen la expansión, el tema de cuidar los ingredientes y la, la calidad que están aportando en el producto es fundamental. O sea, es una Pizza que puede tener la competencia muchas veces con grandes empresas como Telepizza, Pizza Hut, etcétera, etcétera, pero ellos lo que están aportando es calidad y a un precio muy competitivo, con lo cual seguro que van a tener éxito.
2: Bueno, pues oye, ya ves muchas el mensaje gracias. que te lanza Javi Moreno, ¿eh? que está muy bien, muchas Alberto. Gracias, Javi. <ríe> sí, sí. <ríe> oye, cuéntanos, inversión de, del local, eh, ¿qué inversión es necesaria?
7: Inversión del local, pues mira, tenemos dos, dos tipologías de locales, uno más de, de entrega a domicilio. Eh, que puede ser pues la inversión del local pues entre unos eh, 55 70 más la obra y luego pues un, un local un poquito más restaurante ¿no? que, que podría eh, podría ubicarse más eh, pues eh, 90 más la hora. Uh -huh. pero bueno en cierta manera también lo, lo que es más importante es la la el periodo de retorno de inversión porque al final eh, para una persona
2: eh, Alberto, es que no te escuchamos bien. A acércate al teléfono, por favor. Sí, ah,
7: ahora. Discúlpame. Eh, te comentaba que en los dos esquemas, el primer esquema más sencillo de entrega a domicilio, pues sería unos eh, 55-70 eh, más la obra, y en, y en aquel un poquito más restaurante eh, podría ser unos, unos 90 más la obra. Uh -huh. ¿Vale? tenemos un enfoque pues más simple para aquellos bolsillos que requieran menos inversión y aquel un poquito más eh, más sofisticado pero lo que es fundamental es el periodo de retorno que al final es lo que quiere al final sí. el inversor buscar cuándo cuándo me va a volver el dinero no
2: y cuánto el periodo es? de retorno
7: pues estaría aproximadamente entre un año y medio y siendo muy prudente tres años vale bueno. en ese rango depende muchísimo de del del emplazamiento de la capacidad de gestión y organización de, del propio eh, franquiciado porque al final es es un ejercicio de comunicación ¿no? tanto el franquiciador como el franquiciado tiene que, que responder y, y estar ahí eh, nosotros vamos a estar aquí y vamos a hacer un, un filtro con cariño pero también el el franquiciado tiene que dar lo mejor de sí para, para llevar la empresa uh -huh adelante.
2: Alberto, eh, doy paso también a, a Carlos Blanco de Bifranquicia, que le ah, tenemos aquí.
7: Perfecto. Sí, Carlos, bueno, es, es una... Carlos es el responsable de, de, de la empresa de Bifranquicias y es una persona que en la que nosotros hemos delegado parcialmente gran parte de nuestra campaña para, para la búsqueda de franquiciados. Eh, es una persona que tenemos en muy alta estima y hemos confiado pues eh, una parte significativa de esta tarea. Y, y bueno Carlos ¿te, te dejo
8: comentar sí nada no simplemente eh, reconocer que como, como dices tú y como dice como dice Javier eh, la verdad que, que bueno que las pizzas son una auténtica maravilla que el modelo de negocio es un modelo muy interesante para personas que estén interesadas en un concepto de hostelería que, que, que tenga una rápida recuperación de la inversión uh -huh. ¿vale? y que digamos que, que lo sé porque hemos trabajado con ellos y porque nosotros hemos desarrollado parte del proyecto de franquicia uh -huh. uh, y ahora estamos llevando la expansión uh, uh, digamos el equipo que forma la verdad que es muy 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 competente y, y vamos yo animo desde aquí a los potenciales inversores que quieran que, eso, que estén buscando un concepto de negocio de hostelería de una inversión relativamente eh, económica que, que bueno, que eh, nos pregunten y, y que le vamos a ofrecer un modelo de negocio que es muy, muy, muy interesante uh
2: -huh. Bueno, pues eh, nada, pónganse en contacto con mi franquicia y pregunten por Pizza Vito, eh, Alberto Montero Gracias por estar con nosotros Muchas y gracias, suerte con la expansión Gracias,
7: gracias.
1: consultorio de franquiciados
2: Resta final del programa que aprovechamos para ponernos al día de la actualidad de la franquicia y también para responder las dudas que ustedes nos hacen llegar al correo del programa que es franquiciados 2 con número arroba capital y para ello bueno pues ya he hablado un poquito pero le volvemos a saludar a Carlos Blanco socio director de hoy franquicia ¿cómo estás?
8: Hola muy buenos días
2: Bueno el otro día un amigo me comentó eh, oye ¿cómo puedo saber si mi negocio puede convertirse en franquicia? Pregunta que te traslado directamente y me cuelo delante de las preguntas que nos <ríe> mandan los oyentes
8: Vale fenomenal eh, bueno pues desde luego es una digamos, un servicio que nosotros ofrecemos desde la consultora Bifranquicia ayudamos a las empresas a franquiciar sus modelos de negocio ¿vale? y lo hacemos digamos a través de lo que se llama el proyecto de franquicia básicamente de lo que se trata es de analizar el modelo de negocio el concepto que tienen ver un poco digamos sus puntos fuertes sus puntos débiles optimizarlo en lo posible vale y desarrollar digamos, todas las herramientas necesarias para que ese modelo de negocio pueda eh, salir al mercado en busca de potenciales inversores es decir estas herramientas pues básicamente pues son digamos, eh, digamos el manual de procedimientos, el manual operativo uh -huh. de la franquicia vale que normalmente las, las empresas que quieren empezar a franquiciar digamos, eh, conoce muy bien cuáles son sus procedimientos pero no los tienen eh, bien documentados vale por otro lado el contrato de franquicia que es un elemento esencial para la relación franquiciado-franquiciador vale y por último digamos las herramientas más comerciales para poder comercializar eh, eh, la franquicia correctamente en el mercado
2: uh -huh. eh, Bueno, pues esta pregunta me la hizo Eduardo, así que Eduardo ya estás respondido. Hablas con Carlos y que te diga si tu encuentras. Negocio que se puede franquiciar. Vamos con preguntas de, de los oyentes. Oscar Peláez, de Madrid, dice, les escucho decir en su emisora que el oro es un valor refugio, lo que me lleva a preguntarles por las franquicias de compro oro. ¿Son rentables? ¿Es un buen momento para este tipo de negocio?
8: yo vamos nosotros desde franquicias solemos reconocer que digamos la que, que digamos el modelo estos modelos de negocio van muy en función de la economía vale normalmente en periodos de crisis que es cuando digamos la digamos, los digamos, las, las personas recurren más a la venta de, digamos de sus pertenencias pues eh, digamos suelen vivir momentos buenos vale qué es lo que intentan las franquicias pues bueno, las franquicias intentan por un lado digamos, eh, eh, digamos desarrollar modelos de, de negocio que no sean, digamos, tan, digamos, tan, tan dependientes un poco, sí. del, del estado de la economía y, por otro lado, de eliminar pues, todo este oscurantismo que muchas veces hay en el tema de digamos, de, de lo que es la compra-venta de, de oro, plata, etcétera, etcétera. no Entonces, digamos que las franquicias mmm, de compra-venta han venido pues un poco a regularizar este mercado. Nosotros eh, hemos desarrollado desarrollado algún proyecto de franquicia, en el concreto en concreto el de Spergol, que es una, es una marca que está operando que ya que ya ha ido a franquicia este año, uh -huh. ¿vale? Y que está en proceso de expansión. Por lo cual, bueno, yo entiendo que, que si la franquicia eh, está bien desarrollada y, digamos, tiene los miembros y las bases bien puestas, pues puede ser un modelo de negocio interesante.
2: Uh -huh. Vamos con una pregunta de Ángel Cuesta, de Madrid, que dice, me he quedado sin trabajo y quiero volver al mundo laboral, pero ahora, siendo empresario, he pensado en la franquicia, aunque no sé si es algo demasiado encorsetado, que siempre hay que hacer lo que diga el franquiciador. ¿Los franquiciados tenemos margen para dar ideas, introducir novedades? Es cambiar operativas de la marca
8: que vaya por delante eh, Ángel que el, digamos la franquicia digamos es un sistema que se basa en trasladar digamos el conocimiento que tiene el franquiciador al franquiciado para que éste digamos pueda operar de la forma más adecuada eh, en su modelo de negocio no un modelo de negocio que además es de éxito probado aquí en este punto si hay demasiado concertamiento o no sí que depende de cada concepto de negocio hay, hay franquicias que te van a obligar un poco a seguir más el, el patrón ¿vale? que ya han definido y hay otras que te dan más libertad ¿vale? sí que es verdad que hay cosas eh, estándares un poco o algunos elementos como la compra de producto como digamos la publicidad como defini la definición de la oferta o como la introducción de software ¿vale? que normalmente vienen muy pautados por la por la marca y digamos el franquiciado pues son digamos eh, elementos que tiene que tiene que asumir no no obstante eh, hay que decir que como decía antes Javier aquí de aquí de Duldi hay que decir que muchas veces son los propios franquiciados los que realmente aportan muchos de esos de estos valores no uh -huh. es decir, por lo cual no hay que ser como franquiciador no hay que ser estrictamente cerrado sino que hay que saber escuchar también a los franquiciados ¿no? claro. y en este sentido pues por supuesto que se pueden aportar cosas de hecho hay, hay algo que, que no todo el mundo sabe y es que el, el producto estrella de la de la franquicia digamos, más exitosa del mundo, como es McDonald's, ¿vale? Es, eh, digamos, eh, idea de un franquiciado, para que os, os claro. hagáis una idea, ¿no? Entonces, eh, el Big Mac, por ejemplo, lo, lo desarrolló un franquiciado. En este sentido, pues igual que nos ha contado Javier de... De, los, de sus propuestas de granizados, que yo creo que también es un elemento uh -huh. también a tener en cuenta. ¿no? Entonces, ¿qué recomendamos desde aquí al franquiciador? Pues evidentemente que escucha a sus franquiciados vale y que digamos haya un equilibrio entre lo que es el, digamos, el, el, el patronaje que hay que seguir y digamos las, las opciones que tiene el franquiciado de aportar con su conocimiento del punto de venta.
2: Mónica Antich, de Madrid, nos pregunta ¿qué sucede si en un momento dado no quiero continuar con el negocio? ¿Puedo disponer con libertad del ¿Y venderlo en el mercado?
8: Um, bueno, aquí lo primero es que se lo está es que hay que reconocer, hay que, hay que reconocer que bueno que, que lo primero que tienes que mirar es el es el contrato de franquicia que firmaste en su momento. ¿vale? Normalmente ahí vienen las pautas de salida en el caso de que tú quieras salir. Sí que es verdad que estos tipos, este tipo de contratos se suele firmar, como se dice, intuito y personal. Es decir, este, este este contrato lo firmas entre tú y el franquiciador, por lo cual así fácilmente no podría accederse a la otra persona, porque evidentemente el franquiciador tiene que valorar la persona al que entraría dentro de la red... ¿Vale? Si él no ha dado el visto bueno, ¿vale? pues entonces te puede poner problemas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues evidentemente en este caso hablar con el franquiciador y decirle, oye, pues mira, eh, yo quiero salir y que, queremos ver si eh, os encargáis vosotros de buscarme un, digamos un, digamos, de buscar un nuevo franquiciado, os encargáis vosotros del traspaso, lo hago yo o cómo, o cómo lo hacemos o qué vías de salida tengo. ¿no? Eso es eh, negociar con el franquiciador, pero teniendo en cuenta siempre el contrato que has firmado, lógicamente, que es el que, el que rige esa relación.
2: Pablo López de Barcelona dice, soy franquiciado de un restaurante y pago un canon de publicidad que me parece un poco elevado y no veo resultados. ¿En qué se emplea exactamente la empresa? Pues eso lo he recaudado cada mes. ¿En qué acciones? En acciones para dar a conocer la marca y seguir creciendo como franquicia o en marketing para vender más franquicias.
8: Bueno, pues eh, básicamente el canon de publicidad se destina a lo que es, eh, debe ser destinado a la publicidad de la marca, vale, y a la publicidad del punto de venta, de acuerdo. Normalmente es un este canon, eh, digamos, eh, suele eh, dejar una cuenta que debe ser transparente para los franquiciados. Es decir, yo en este caso, si él tiene dudas, lo que haría, lo que le recomendaría sería oye, habla con tu franquiciador, ¿vale? Porque digamos eh, tiene que haber una transparencia en el, en el gasto de ese, de ese canon. Vale, entonces bueno. Eh, y, eh, hablando con él, pues eh, podrá eh, eh, investigar en qué se ha ido ese ese Canon, que normalmente, por parte de las franquicias, pues como digo, va eh, a, a potenciar la marca y a potenciar el punto de venta, y no debe ser utilizado para captar nuevos franquiciados que es un poco la tentación que cometen muchos franquiciadores es en verdad, la actualidad
2: Es verdad. Oye, Carlos, gracias por las respuestas, la semana que viene más y mejor
8: Muy bien, pues ¿vale, aquí estamos, encantados Gracias Venga.
2: Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte de todo el equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización Técnica Miki Garay que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la próxima semana con más franquiciados. Pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web que es franquiciadosel 2 con número punto es. Hasta entonces les deseamos que sean muy felices.
0: Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
1: Escucha el latido de los mercados en Capital
3: Radio. Luis Vicente Muñoz los despierta cada mañana
1: a las 9. Laura Blanco los cierra cada tarde a las cinco y media.
3: A Luis Vicente Muñoz le gusta ir por delante.
0: Laura Blanco es la reina de las tardes de Radio y Bolsa.
1: Escucha cada día aquí a la pareja más innovadora de la radio económica. Veo aquí los yates de los gestores, pero ¿dónde están los yates de los clientes? ¿no? Ese, es el, ese es el punto donde en algún momento se perdió el, el norte. ¿no?
3: La hora Darwin X. Cada jueves a las 4 y 20 de la tarde en Capital Radio.
1: Capital Radio.